0: 13 Jahre ohne Periode Oh mein Gott Stress, Hormone und dein Zyklus, es hängt alles einfach so zusammen, dann spielt der Darm auch noch viel mit rein, der Blutzuckerspiegel auch noch und man weiß gar nicht so richtig, wo es oben und unten und fange ich jetzt bei der Schilddrüse an, fange ich bei der Nebenniere an, fange ich doch wo ganz anders an dann gehst du zum Arzt und er sagt, Pille, Reiner, dann wird es wieder. Warum das nicht so der Fall ist, erfährst du hier übrigens in zwei Wochen. Da kommt eine Folge online mit einer Frau, die von ihrer Perioden-Recovery erzählt. Ganz coole Sache. Da erzähle ich dir auch, welche Blutwerte du auf jeden Fall abnehmen lassen solltest. Aber... Heute sprechen wir im Happy Healthy and Confident Podcast erstmal über ein ganz ganz tolles Thema und vorneweg jeden zweiten Montag treffen wir uns nämlich hier und ja, widmen uns deinen Themen starten gemeinsam wie gesagt Happy Healthy and Confident in die neue Woche und ich freue mich natürlich immer wenn du hier auch einschaltest und dabei bist und um nichts mehr zu verpassen folgt mir auf jeden Fall auf Spotify, YouTube, Apple Podcasts, damit du nichts mehr verpasst und äh, trag dich gerne auch in meinen kostenlosen Love Letter rein. Das ist mein Newsletter, da bekommst du auch immer jeden Monat eine kleine Monatsübersicht, was du denn vielleicht auch im Podcast verpasst hast. Und heute, wie gesagt, für alle, die mich erstmal nicht kennen, ganz kurz zu mir. Ich bin die Lina, ich bin lizenzierte Ernährungsberaterin, Fitnesstrainerin, Health Coach und allem voran Erstörungsüberlebende auf Mission zu helfen – ich helfe bei LT Coaching und auch im Podcast auf Instagram und Co. Frauen dabei, ganzheitlich ihr gesundes, fittes und essstörungsfreies Leben zu leben. Ich arbeite sehr ganzheitlich, das ist mir unglaublich wichtig, weil ich einfach der Meinung bin, dass Körper und Seele zusammengehören, dass aber ja ein Organ alleine nicht wirklich aussagekräftig ist, sondern dass man alles gemeinsam anschauen sollte. Und deswegen sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge auch ganz doll über das Thema Frauen- und Hormongesundheit. Ja, was die eigentlich sind, wieso hormonelle Regelkreisläufe auch funktionieren, insgesamt was es denn so für hormonelle Achsen auch gibt, was für Zyklusprobleme man vielleicht haben kann, was Stress überhaupt genau ist, was der mit deinem Körper macht, ähm, wie du mit einer ausbleibenden Periode oder auch ja, mit einem Östrogenüberschuss, mit einem Progesteronmangel, mit all solchen Dingen, mit langen, mit kurzen Zyklen umgehen kannst und was dir tatsächlich wirklich hilft, um deinen Zyklus wieder zu unterstützen und was vielleicht auch Störfaktoren und endokrine Disruptoren sind, die dich ja von deiner Periode auch irgendwo entfernen. Und auch sprechen wir drum, warum es bei der Perioden-Recovery nicht so wirklich, ja, um eine Blutung geht. Die gehört mit dazu, ganz klar. Aber was denn hier denn eigentlich der Star ist, und da darf ich gleich schon mal spoilern, das ist dein Eisprung. Den wollen wir nämlich auf jeden Fall und auch ist mir ganz wichtig, dass du hier mit rausnimmst, warum eine Periode gar nicht lästig ist. Klar, kann es mal nerven, dass man jetzt wieder blutet, Monat für Monat, doch mir ist ganz wichtig, dass du auch verstehst, warum ein gesunder Zyklus so unglaublich wichtig und mächtig ist und warum es ja das Vitalzeichen einer Frau ist. Also hast du einen gesunden Zyklus, weißt du schon mal, dass du deiner Gesundheit auf jeden Fall gar nicht mal so weit entfernt bist und dass du auf einem tollen Weg bist, da weiterhin bei dir sein kannst, denn... Auch hier ein gestörter Zyklus geht oftmals mit Schilddrüsenproblemen einher, also mit chronischer Abgeschlagenheit, Niedergeschlagenheit, mit Libidoverlust. Du bist platt, du bist müde, du hast vielleicht einen Leaky Gut, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Vielleicht auch ähm, Allergien, dauerhaften Blähbauch und all solche Dinge spielen hier einfach mit rein und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen bist du auch hier und wie gesagt, in zwei Wochen erzählt die liebe Pelda von ihrer Perioden-Recovery. Schalt da unbedingt ein, das ist so cool, denn wir sprechen hier auch drüber, warum Ärzte denn immer gerne die Pille verschreiben, was die Pille denn genau mit dir macht und da gebe ich dir auch eine komplette Liste mit, welche Blutwerte du abnehmen lassen solltest, wenn es ums Thema Hormongesundheit und insbesondere Zyklusgesundheit geht und das ist einfach so eine coole Folge ge geworden, die haben wir heute auch schon aufgenommen. Und da freue ich mich, wenn die online kommt. Ich kann ja auch das genaue Datum noch sagen. Das müsste nämlich der 1.1. Erste erste sein. Richtig cool, also pünktlich zum neuen Jahr. Und wenn du sagst, Lina, ich möchte bis dahin aber schon ein bisschen mehr erfahren... Alle Sachen, die ich hier jetzt erzähle, habe ich dir in einen Blogartikel gepackt. Also schau da gerne, gerne, gerne vorbei auf www.lt-coaching.net. Im Blog, da findest du alles, da gibst du einfach Zyklus ein und dann kommt ganz, 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 ganz viel glaub mir, auch zu diesem Thema, über das wir heute sprechen, denn wir sprechen hauptsächlich eben über Störfaktoren für deinen Zyklus und wie du erkennst, was dir gut tut. Und was dir vielleicht nicht so gut tut. Und bevor ich jetzt die Einleitung noch ewig lang weiterführe, wie gesagt, wenn ich dich mehr interessiere, schau auf Instagram und Co. vorbei. Ich verlinke dir alles in der Beschreibung. Lass mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Ich freue mich immer über positive Bewertungen natürlich. Und gerne auch Kommentare, wenn du sagst, Bolina darüber solltest du sprechen. Warum hast du das und das so gesagt? Kannst du das und das vielleicht nochmal erklären? Jederzeit, ich freue mich drauf und jetzt hätte ich gesagt, steigen wir ein, denn für viele scheint es fast, ja, ungreifbar, dass man die Periode nach 13 Jahren durch Dinge wie zum Beispiel Stressmanagement wiederbekommen kann. Aber ja, so kann es gehen und meine Aline aus meiner 1 zu 1 Begleitung ist hier ein super Beispiel, doch sie ist nicht die einzige, denn Periodenverlust, ein ausbleibender Eisprung, ein andere Zyklus und Hormonstörungen, genauso wie Darmprobleme, Erstörungen natürlich auch sind mein täglich Brot, ich glaube, das ist dir mittlerweile auch bewusst und gerade auch bei ihr spielt zum Beispiel eine Insulinresistenz auch wieder mit rein, Schilddrüsenprobleme spielen mit rein und eben auch die Verdauungsbeschwerden, also du siehst, die volle Palette, auch die Pelder, die nächste Woche erzählt hat, tatsächlich Diabetes, super interessant und ja. Deswegen habe ich mir, wie gesagt, gedacht, ich gebe dir heute mal wirklich einen wertvollen Einblick, inklusive super, super viele Tipps. Denn eine Sache, die ganz viele nicht wissen, ist, dass der weibliche Körper enorm stark auf Stress reagiert. Wir sind einfach keine kleinen Männer. Das denken ganz viele. Ich muss so viel leisten, so viel tun, sind dauerhaft im Stress. Aber hey, du bist kein kleiner Mann und ein Mann kann Stress ganz anders ab, weil er ganz andere Herausforderungen hat, ähm, Voraussetzungen, so rum, als du. Ich bin heute schon ein bisschen mattig. Es ist relativ spät. Heute ist der 11. Dezember um 17.43 Uhr. Ich hatte ganz viele 1, -zu -1 gespräche und ganz viele Erstgespräche und ähm, ja, habe mir aber gedacht, diese Podcast-Folge muss ich noch aufnehmen. Und Frauengesundheit ist mir einfach ein großes Anliegen und auch so kein, kein Ding. Also ein gesunder Zyklus ist nichts, was mal eben passiert. Denn gesunde Follikel, also gesunde Eibläschen, wollen sich. Zum Beispiel 100 Tage lang wohlfühlen, damit da auch alles gut funktioniert. Und überleg mal, 100 Tage sind über drei Monate. Du musst dich drei Monate lang um deinen Körper kümmern, damit du gesunde Eibläschen heranreifen lassen kannst. Und ja, bevor du jetzt hier weiterhörst, beantworte dir doch mal die Frage. Also drück gerne dann gleich mal auf Stopp. Und beantworte dir selbst mal die Frage, was Stress eigentlich für dich ist. Komplett unvoreingenommen darfst du jetzt mal bewusst deine Überzeugungen hinterfragen. Und wie gesagt, Pause drücken, Pause drücken, Pause drücken, Pause drücken. Unbedingt die Frage beantworten und notieren. Der erste Impuls, der kommt ist richtig, den schreibst du dir auf. Und dann freue ich mich, dir heute neue Impulse mitgeben zu dürfen. Somit Teil auf deiner Reise zu einem gesunden Zyklus sein zu dürfen. Jederzeit darfst du mir Erfolge schreiben, auch ähm, ja, Hindernisse, die du vielleicht hast, darfst du mir aufschreiben. Ich fieber total mit und gebe dir immer gerne einen Impuls mit. Und bei allem folgenden, wirst du auch in zwei Wochen in der Folge nochmal erfahren, ähm, ist hier wichtig, dass es hier nur um den natürlichen weib weiblichen Zyklus geht. Wenn du hormonell verhütest, unterliegst du diesem nicht, sprich die Periode unter der Pille ist keine Periode, das ist eine Pillenblutung, eine pharmazeutisch eingeleitete Blutung. Und deswegen brauchst du hier eigentlich gar nicht weiterhören, das kannst du dir sparen. Da kannst du gerne mal, wie gesagt, in zwei Wochen reinhören und überlegen, ob dir das das Ganze wert ist. Aber nun kommen wir jetzt erstmal zum Thema Stress. Denn stell dir vor, in deinem Körper wohnt ein kleines Feuerwehrteam. Und dieses Feuerwehrteam, das... ist, ja, löscht in Zeiten von Stress Brände, die in deinem Körper entstehen. Und das Cortisol, das kennst du vielleicht auch schon, das ist so das Stresshormon, spielt hier eine enorm große Rolle. Cortisol ist nicht das einzige Stresshormon, aber das ist hier auf jeden Fall vorherrschend am Werk. Und wie es auch im echten Leben ist, verursacht jeder Brand natürlich auch Schäden. Sprich, Stress kostet deinem Körper, deinem Immunsystem auch so einiges. Und gerade bei psychoemotionalem, aber auch körperlichem Stress, wie zum Beispiel, dir ist kalt, doch du wärmst dich nicht, du hast Hunger, du isst aber nicht genug oder führst insgesamt zu wenig Nährstoffe zu, dein Körper schreit nach Energie, doch du isst zu wenig und bewegst dich vielleicht zu viel, Emotionen klopfen an deine Tür, doch du kompensierst. Alles ist nämlich Stress. Die meisten haben wahrscheinlich die Frage beantwortet mit, ja, Stress ist Leistungsdruck, Termindruck und sowas. Aber nein, auch solche Dinge sind auch Stress. Und da benötigt dein Körper mehr von diesem Cortisol. Und du kannst dir vorstellen, dass das ja auch nicht auf Bäumen wächst, dieses Hormon. Das muss bereitgestellt werden. Und es passiert immer zu Lasten des Hormons Progesteron. Progesteron ist ein weibliches Sexualhormon. Und wenn jetzt ganz viel Stress da ist, hm. Dann sind die Nebennieren natürlich da maßgeblich beteiligt und sagen, okay, wir wollen jetzt ganz, ganz viel Cortisol zulasten vom Progesteron. Cortisol hat jetzt Vorrang und Fortpflanzung steht erstmal hinten an. Und das hat ganz viel eben mit der Nebenniere und der HPA-Achse zu tun, aber darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, mir ist jetzt erstmal wichtig, dass du verstehst, was denn Stressoren sind. Schreib dir gerne mal deine Stressoren raus und überleg dir mal, okay, was könnten noch Beispiele sein ja für mögliche Stressoren in meinem Leben, die durch irgendwelche Mängelzustände entstehen? Ganz egal, um welche Art von Mangel es sich handelt, ob das jetzt ein physischer Mangel ist oder ein psychischer Mangel ist, wo einfach ja, Ressourcen fehlen. Da wird ja irgendwo auch wieder kompensiert, man sucht zu so Lücken und das Ganze verstärkt das Auswas immer weiter. Und auch Essstörungen, wie zum Beispiel eine Anorexie, also eine Magersucht oder auch eine Bulimie, eine Essbrechsucht, und Mangelernährung das damit einhergeht. Sind Punkte, die man absolut nicht vergessen kann, denn Nährstoffdefizite durch jeden Restriktion oder auch Essen Erbrechen treiben sich da immer weiter rein, immer weiter in diesen Stressmodus und auch davon kann ich sowas von Lieder sehen. Ich glaube, meine Geschichte kennst du so ein bisschen und ich hoffe, wir haben jetzt den Mythos geklärt, dass Stress lediglich Termin und Leistungsdruck ist, denn das stimmt überhaupt nicht. Klar, sind das auch Stressoren, aber es gibt so viel mehr und für dich zu merken, mehr Stress bedeutet oftmals weniger Progesteron. Wofür wir das brauchen, erzähle ich dir auch noch. Und das Ergebnis führt auch häufig zu einem Ungleichgewicht zwischen Progesteron und Östrogen. Und was resultiert wohl daraus? Frage an dich. Natürlich kann dein Überschuss an Östrogen daraus resultieren und gerade auch in einem Zyklus, wenn man eine sehr, sehr starke Periode hat, könnte das auch ein Hinweis auf Östrogen, auf ein Östrogen dominant sein, auch sehr lange Zyklen, all solche Dinge können da Hinweise drauf sein. Und insgesamt ist es so, wenn wir uns jetzt hormonelle Ungleichgewichte und Zyklusprobleme mal anschauen, dann ist es ehrlich, Ganz häufig so, dass sie einfach stressbedingt sind, weil Stress auf so vielen Ebenen ähm, entstehen kann und auch ein unerfüllter Kinderwunsch kann auf Stress zurückzuführen sein. Ich habe da so viele Frauen in der Begleitung, die von Arzt zu Arzt zu Arzt rennen und der rennt dann immer mit Hormonersatztherapie und Pille und Co. um die Ecke, obwohl er sich noch nicht einmal angeguckt hat, wie lebt denn die Frau überhaupt, was geht denn in dieser Frau vor? Und das ist ganz wichtig und deswegen komme da auch ich ins Spiel mit einer ordentlichen Anamnese, einer ordentlichen Blutbildanalyse, um mal zu gucken, okay, wer bist du? Welche Probleme sind vielleicht schon länger da? Welche Symptome waren zuerst da? Welche sind dann gekommen? Wo liegt die Ursache des Problems und wie können wir da einen ordentlichen Therapieplan auch aufstellen? Und am besten komme ich ins Spiel, bevor dieser Stress die Kontrolle über dein Hormonsystem übernimmt. Also... Buch dir gerne ein unverbindliches Kennenlernen. Ich bin gerne da für dich. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie Stress denn überhaupt wirkt. Also du kannst es dir so vorstellen, dass Stress nicht nur den Zyklus beeinflusst, sondern auch den Hypothalamus. Das ist die Schaltzentrale deiner Hormone. Und in stressigen Zeiten verringert der Hypothalamus seine Signale an die Hypophyse, die Hirnanhangdrüse. Und das wiederum, ja, reduziert auch irgendwo die Produktion von dem FSH, dem Follikelstimulierenden Hormon, und dem LH, dem luteinisierenden Hormon. Und beides sind Hormone, die wir für den Eisprung, den wir so sehr wollen, unbedingt brauchen. Denn findet kein Eisprung statt, wie auch wenn du die Pille nimmst, dann wird ein Eisprung unterdrückt. Dann gibt es auch kein Progesteron in deinem Körper. Also kurz gesagt, merkt ihr, wird alles vom Gehirn geleitet. Und viel Stress führt zu weniger Zyklen mit Eisprung. Das nennt man dann auch... Anovulatorischer, ähm, anovulatorischer Zyklus. Und das kann ab und an mal vorkommen, ist auch nicht schlimm, hat jeder mal. Ähm, aber insgesamt sollte das natürlich nicht regelmäßig vorkommen. Man möchte natürlich schon einen Eisprung und eine ordentliche Versorgung mit dem Hormon Progesteron. Genau, aber ja, Stress hört hier natürlich nicht auf. Denn chronischer Stress erhöht, wie gesagt, den Bedarf an Cortisol. Und wenn das jetzt kurzfristig so ist, dass das Stresshormon mehr gebraucht wird, ist es absolut hilfreich und in Ordnung. Doch so eine chronische Aktivierung, also eine dauerhafte Aktivierung ist, Scheiße, darf man das Kind auch mal beim, äh, beim äh, Namen nennen? Denn wie gesagt, so ein dauerhaft hoher Cortisolspiegel klaut dir einfach so die Proteine von den Muskeln und dem Immunsystem, um es durch die sogenannte Gluconeogenese, also eine Kohlenhydratneubildung, ähm, in Kohlenhydrate umzuwandeln. Wenn dein Immunsystem dauerhaft aktiv ist, klaut es also die Proteine aus der Nahrung, aus dem Muskelgewebe, aus dem Immunsystem und bildet dadurch Kohlenhydrate um Energie zu gewinnen für ja diese Stresshormone, diese Stresshormonreaktion insgesamt, weil da einfach ganz viel Energie benötigt wird. Und was da dann natürlich wieder passiert, das Ganze verringert die Insulinempfindlichkeit, weil die Bauchspeicheldrüse hier auch maßgeblich beteiligt ist. Das schwächt aber auch dein Immunsystem, sprich Du wirst vielleicht öfter krank, das macht deine Verdauung vielleicht auch träge. Das kann zum Beispiel auch zu einem Leaky Gut führen, erzähle ich dir gleich vielleicht noch was. Ähm, klaut deiner Schilddrüse auch irgendwo Dampf, also du bist müde, erschöpft, schlapp, depressiv. Das erschwert deinen Eisprung wieder und die Produktion von Ovarialsteroiden. Und insgesamt ist es gerne auch so, dass es zu Gewichtsproblemen einfach ähm, führt und genauso hat es auch Einfluss auf den Hypocampus, also stört den Hypocampus und das ist ein Teil des Gehirns, der die HPA-Achse beruhigt, also die Hypophysenachse beruhigt, die mit der Nebenniere zu tun hat. Da habe ich auch ein ganz tolles Schaubild mal noch mit reingepackt in den Blogartikel, damit du mal verstehst, wie so eine Nebennierenrindenachse denn ja funktioniert, wie das Ganze so geleitet wird was da insgesamt mit dir passiert und genau, dass diese auch gut reguliert ist. Denn wie gesagt, eine kurze Aktivierung ist toll, da kennt man auch diesen Fight-or-Flight-Modus. In Steinzeitzeiten mussten wir vielleicht mal von einem Säbel Säbelzahntiger fliehen und wären vor Gefahr. Da wurde Fortpflanzung, Verdauung und Co. nach hinten angestellt. Der Puls wurde erhöht. Bronchien wurden erweitert. Ähm, ja, Umwandlung von Glykogen und Glukose hat stattgefunden. Wir haben einen höheren Blutdruck und konnten fliehen, konnten wegrennen vor diesem Säbelzahntiger. Aber der ist jetzt ja nicht da. Und vor allem dauerhaft ist der niemals da. Und wir wollen einfach so eine Mitte, dass unser Nervensystem da auch einfach ein bisschen Ruhe hat. Denn das ist, wie gesagt, super, super, super wichtig. Und natürlich spielt hier auch, wie gesagt, der Darm wieder eine große Rolle. Denn auch Darmprobleme, insbesondere so ein Leaky Gut, also ein durchlässiger Darm, triggern zum Beispiel dein Immunsystem und können somit auch zum Beispiel Energien, Allergien auslösen. Aber ein dauerhaft alarmiertes Immunsystem sorgt vor allem dafür, dass die HPA-Achse wieder stimuliert wird, mehr Cortisol freizusetzen. Also wieder brauchen wir mehr Stresshormone, sprich der Körper braucht mehr Energie die holt er sich, indem er die Stresshormone ausschüttet. Dann werden Barrieren, wie eben die Darmbarriere, geöffnet. Und ein Prozess, den ich dir gerade schon erklärt habe, die Gluconeogenese, findet statt. Genau. Und was passiert auch noch? Die Diversität in deinem Mikrobiom sinkt. Also die Vielfalt, die Vielfalt an Darmbakterien sinkt einfach. Das wird reduziert. Da sind nicht mehr so viele verschiedene da. Das ist nicht gut. Und die ganzen Folgen habe ich dir auch schon so ein bisschen Erklärt und es ist einfach so wichtig, auch Heißhunger zählt da zum Beispiel mit rein. Das habe ich natürlich noch gar nicht aufgezählt, aber das ist so ein entscheidender Aspekt dieser, dieser Süßhunger auch irgendwo. Und da ist dann natürlich auch wieder wichtig, dass man vielleicht den Darm mal genauer anschaut, den Darm ordentlich aufbaut und um zum Beispiel Barrieren zu schließen, wäre ein kleiner Tipp, dass du die Aminosäure Glutamin supplementierst, aber man muss natürlich auf Ursachenforschung gehen und dann auch gucken, dass man das Mikrobiom wieder in die richtige Richtung lenkt, dass man die Diversität auch wieder herstellt und wie gesagt, das ist aber eine Sache von einem 1 zu 1, weil das ist so ein riesen, riesengroßes Thema. Ähm, ist einfach super wichtig, dass man das so ein bisschen erkennt und jetzt habe ich dir schon von der HPA-Achse erzählt, aber vermutlich sitzt du jetzt hier, hörst diesen Podcast und denkst dir, Lina, Alter, was ist denn überhaupt so eine Nebenniere? <lacht> Ich habe bestimmt schon mal von den Nebennieren gesprochen im Podcast. Aber um das zu erklären, ganz kurz. Ähm, die Nebennieren sind so kleine ja, Stress-, Zucker- und Salz- und Sexualzentren. Und die sitzen wie so kleine Hütchen auf deinen Nieren. Die bestehen aus einem Mark und drei Schichten. Und ja, die beeinflussen sich auch irgendwo gegenseitig, diese Schichten. Ganz klar, es ist ein kleines Organ, eine endokrine Drüse, eine hormonproduzierende Drüse. Und anhaltender Dauerstress kann, wie wir es besprochen haben, zu erhöhten Cortisolspiegeln führen. Und in diesem Nebennierenmark werden vor allem Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin gebildet. Und in der Nebennierenrinde vor allem die Hormone Aldosteron, Cortisol und DHEA. Da wirst du auch noch mehr drüber erfahren, auch in zwei Wochen in der Podcast-Folge. Und wichtig ist hier nochmal zu wissen, zu merken, zu mitschreiben. Hormonregelkreise werden von einem übergeordneten Zentrum in deinem Gehirn, Hypothalamus, Hypophyse, gesteuert. Und die senden dann Botenstoffe an die Endorgane, wie die Ovarien, also die Eierstöcke, die Nebenniere, die Schilddrüse. Und das Signal, das dann bei den Organen ankommt, gibt diesen Organen die Aufgabe, Stoffe, Hormone zu produzieren. Und wenn jetzt ein Regelkreis irgendwo gestört ist, dann hat es Einfluss auf dein komplettes System. Dann fällt eine Karte im Hormonkartenhaus, ähm, dann fallen direkt mehrere. Und deshalb, Ganzheitlichkeit ist unglaublich wichtig. Und auch hier nochmal kurz zu merken, oder wichtig zu merken, kurzfristig kann Cortisol... Das Katabolehormon und Gegenspieler zum anabolen Zuckerhormon, das in der Bauchspeicheldrüse produziert wird, das ist das Insulin, ähm, also dabei helfen, mit stressigen Situationen umzugehen, indem es Energiereserven mobilisiert und Entzündungen hemmt, indem du kämpfen und fliehen kannst und fit bist und wegrennen kannst vom Säbelzahntiger. Langfristig ist es aber so, dass so eine übermäßige Produktion von Cortisol zu negativen Auswirkungen führen. Kann viel Stress, kann auch zu Verdauungsbeschwerden führen, zu einem sogenannten Stressbleber, kennt wahrscheinlich jeder, zu Gewichtsproblemen, Abgeschlagenheit, ständigen Erkältungen, emotionale Instabilität, Zyklusprobleme, Schilddrüsenprobleme und alles drum und dran. Wenn dich das Thema genauer interessiert, schau im Blogartikel vorbei. Da hast du auch so ein kleines Schaubild von unserer wunderschönen Nebenniere. Und ich finde, es schaut da so ein bisschen aus wie so eine kleine Schnecke, also relativ witzig, aber da hast du auf jeden Fall auch nochmal die Hormone mit dabei. Und ja. Wir wollen also nicht, dass unser Körper über längeren Zeitraum chronischem Stress ausgesetzt ist. Also wenn dieser Stress wirklich schon Normalzustand ist, ist es nicht so toll, gar nicht mal so toll, ähm, denn da können die Nebennieren eben überlastet werden. Und im schlimmsten Fall, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber wichtig zu erwähnen, kann das natürlich auch zu einer Nebenniereninsuffizienz führen. Und leider wird das von Ärzten relativ spät immer erst erkannt, weil es erst erkannt wird, wenn eine Insuffizienz besteht. Sprich, die Nebennieren können hier nicht mehr richtig arbeiten, nicht mehr ausreichend Cortisol und entsprechend auch die anderen Hormone produzieren und es kann noch mehr Symptome verursachen und diese Symptome, die du ja hast, durch erhöhte Cortisolspiegel zum Beispiel, nur noch weiter befeuern. Und das ist gar nicht gut. Das wollen wir auf jeden Fall überhaupt ähm, gar nicht. Und auch nochmal, um auf die HPA-Achse hier zurückzukommen. Wenn da die Kommunikation stört, also zwischen Hypothalamus, Hypophyse, also dem Gehirn und den Nebennieren, dann kommen Folgen, die ich dir auch schon erzählt habe. Und wie gesagt, lies gerne einen Blogartikel nach, das ist nochmal ein bisschen genauer. Und wenn da was gestört ist, haben wir eben diesen gestörten Regelkreislauf. Und auch Ängstlichkeit wäre zum Beispiel so eine Sache, die da mit reinspielt. Aber auch unregelmäßige Perioden und ausbleibende Perioden können da eben ja, dann der Fall sein. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall Stress, Schlafmenge, gestörte Schlafwachrhythmen, Mangelernährung und Krankheit auch irgendwo reduzieren. Wollen wir nicht so dolle einladen, damit hier auch alles passt. Denn gerade auch ein gesunder Zyklus wirkt sich wieder positiv auf deine HPA-Achse aus. Also weibliche Hormone wie Östrogen und Progesteron, die stabilisieren nämlich diese HPA-Achse und die sind nicht in der Pille enthalten das sind Progestine. Das sind, ja, die sind dem Hormon schon nachempfunden, aber das sind nicht diese Hormone, die, wie sie in der menschlichen Physiologie einfach bei uns vorkommen. Genau, und bei Problemen mit dem Eisprung entsteht dann also ein richtiger Teufelskreis. Hast du keinen Eisprung? Wie du den feststellen kannst, habe ich dir auch schon im Blogartikel erzählt. Mein Gott, wie viel ich dir hier verrate, super cool. Ähm, auch mal in der Podcast-Folge zum Thema Zyklus. Sch scroll mal durch, solltest du echt tun. Ähm, aber wie gesagt, ja, so eine Dysfunktion der HPA-Achse, das ist ehrlich ein Teufelskreislauf. Du erkennst es, glaube ich, selber. Führt nämlich zu Problemen mit der Periode. Und das kann eben diese Dysfunktion ähm, vorantreiben. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel Richtung 40er vielleicht bist, wenn es auf die Perimenopause, Menopause, also die Wechseljahre zugilt, ähm, dann ist es auch so, dass sich die Hormone nochmal anders ändern und da kann es natürlich nötig sein oder auch mal interessant sein, über bioidentische Hormone nachzudenken, aber das ist ein anderes Ding. Denn du musst dir ja immer denken, das ist auch super interessant, die Hypophyse, also unsere Schaltzentrale, kommuniziert ja nicht nur mit den Nebennieren über das Hormon FSH, ähm, mit den Eierstöcken, sondern die Eierstöcke, die kommunizieren ja auch über die Hormone Östradiol und Progesteron mit dem gesamten Rest deines Körpers. Also es gibt immer so eine kleine Rückkopplung, dass das Gehirn mit dem Organ kommuniziert und das Organ wieder mit dem Gehirn. Und so wird das Ganze gesteuert und das ist einfach so crazy. Und insgesamt gibt es Rezeptoren für Östradiol und Progesteron in sämtlichen Geweben deines Körpers, inklusive zum Beispiel der Brüste oder der Gebärmutter, dem Gehirn, aber auch in den Knochen, den Muskeln, der Lebe und dem Darm und sogar deine Darmbakterien reagieren auf die Hormone. Und wenn wir jetzt mal annehmen... Du hast einen Zyklus, du hast einen gesunden Zyklus, dein Eisprung hat stattgefunden und der Gelbkörper hat die Mission erfüllt. Jetzt tritt Progesteron auf die Bühne. Das wird ordentlich schön. Ähm, ja produziert, das ist so das Schlüsselhormon für deine gesunde Periode. Da findest du auch noch mehr in dem Blogartikel, was mir super, super wichtig ist, das alles zu erzählen. Du merkst selber, ich schweife immer total ab. Ähm, aber ja, auf jeden Fall ist dann vom Gelbkörper, von diesem Eibläschen, dieser Hülle, die zurückbleibt, wandelt sich in den Gelbkörper um und da wird Progesteron erzeugt. Und das zeigt dem Gehirn auch wieder, okay, du kannst Stopp machen mit LHFSH, und natürlich unterstützt Progesteron eine Schwangerschaft und nährt die auch. Und insgesamt ist es so, dass, ähm, dass die Wirkung genau so die Wirkung von Progesteron nicht nur mit einer Schwangerschaft endet, sondern es agiert auch als Ausgleich zum Östrogen. Also es ist quasi so es Yin zum Yang kann man es im Endeffekt nennen. Und beispielsweise ist es so, dass Progesteron die Gebärmutterschleimhaut verdünnt, während Östrogen sie verdickt. Da hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, gerade sehr starke Perioden können auf eine Östrogendominanz hinweisen. Progesteron wirkt auch Brustkrebs präventiv im Gegensatz zu Östrogen zu viel Östrogen kann, ähm, Brustkrebs fördern, auch Entzündungsreaktionen im Körper einfach fördern, so mit Endometriose zum Beispiel und solche Dinge und Progesteron steigert auch die Schilddrüsenhormone, also deine Schilddrüse freut sich über einen gesunden Zyklus, kann das in der zweiten Zyklushälfte in der Lutealphase oder während der Lutealphase auch deine Körpertemperatur erhöhen, wenn ein Eisprung stattgefunden hat. Wie gesagt, das ist ganz wichtig und da kannst du deine Temperatur messen, da habe ich dir auch sogar auch eine Anleitung dagelassen. Und wenn du jetzt merkst, okay, oh, uh, ich habe eine sehr kurze oder eine fehlende Lutealphase, Temperatur steigt nicht an, Zerfixschleim war überhaupt gar keiner da, also der Körper versucht vielleicht nicht mal einen Eisprung auszulösen, ähm, ich habe PMS, ich habe prämenstruelle Blutungen, ich habe Schmierblutungen oder anhaltende, super starke Blutungen, dann kann das, wie gesagt, ein Anzeichen dafür sein, dass einfach Progesteron ähm, fehlt. Und es ist so wichtig, dass man sich das Ganze mal anguckt und dann auch guckt, okay, habe ich vielleicht auch einen Östrogenüberschuss oder wird das Östrogen von der Leber auch gut ähm, ausgeschieden wieder. Denn zu viel Östrogen im Verhältnis zum Progesteron ist natürlich auch nicht optimal. Wir wollen auch hier wieder deine Mitte und eine gesunde Mitte, denn eine Östrogendominanz beschreibt oft einen Östrogenüberschuss. Es kann aber auch auftreten, wenn ein Östrogenspiegel super normal ist, aber das Progesteron einfach sagt, okay, ciao Kakao, ich bin mal im Keller, ich habe jetzt keinen Bock auf die Bühne zu treten und das hat einfach nicht so richtig stattgefunden, hat es einen anovulatorischen Zyklus, kann mal passieren. Aber insgesamt ähm, ist es natürlich wichtig, dass man guckt, ob diese Entgiftungsprozesse super funktionieren, ob es der Leber da auch gut geht, denn es ist unglaublich wichtig, dass die Leber überschüssiges Progesteron auch wieder ausscheiden kann. Und damit du das jetzt nochmal verstehst, Progesteron ist unglaublich wichtig, nicht nur für eine Schwangerschaft, sondern er ist auch der Gegenspieler zu anderen Hormonen in deinem Körper. Und es ist so wichtig, dass du ähm, lernst, dass eine Periode nicht nur Stress und Leid und Schmerz und Co. bedeutet, sondern es ist unglaublich wichtig, einen gesunden Zyklus auch irgendwo zu haben. Ich hoffe, das ist jetzt angekommen. Und um jetzt auch nochmal den Bogen ein bisschen weiter zu spannen und um mal zu gucken, okay, Warum bleibt meine Periode vielleicht bei Stress aus? Was hat die diese komische HPA-Achse in die Nebennierenkunde mit zu tun? Sprechen wir jetzt drüber, warum auch Unterernährung. Ich habe dir ja schon gesagt, es ist ein äh, Stressor für deinen Körper. Warum Unterernährung Perioden stoppen kann? Da spricht man dann gerade bei stressbedingten Periodenverlust ähm, von einer sekundären oder auch einer hypothalamischen Amenorrhö. Hypothalamus hast also du schon kennengelernt. Und es kann auch sein, wenn du ein gesundes Körpergewicht hast. Das wissen auch ganz viele nicht, wie viele Frauen ich mit einem gesunden Körpergewicht habe oder auch ein bisschen zu hohem Körpergewicht habe, die keine Periode haben, die Welt nicht mehr verstehen und dann denken, oh Gott, Lina, ich muss unbedingt abnehmen und ganz restriktiv essen. Nee, muss nicht. Also das ist das Blödeste, was du machen kannst, denn es ist bewiesen, dass dieser Hypothalamus, also diese Gehirnregion, sich weniger um dein Körpergewicht kümmert als darum, ob du ausreichend isst, um mit deinen Aktivitäten mitzukommen. Also das nennt sich auch Energieverfügbarkeit. Und das ist das Verhältnis zwischen Energiezufuhr der Körpermasse und dem Energieaufwand bzw. der körperlichen Betätigung. Also du kannst ein normales Gewicht oder ein bisschen Übergewicht haben und dennoch kann die Periode aufgrund von Unterernährung ausbleiben. Merke, 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 wichtig, Stress raus, Unverträglichkeiten, Erkrankungen und PCOS ausschließen, Nährstoffe auffüllen anhand von einem Blutbild, wie zum Beispiel Magnesium, B-Vitamine, Zink, Vitamin D, Jo, Zelen, Eisen, Zink, Aminosäuren, und du sollst gut essen. Also wir wollen auf jeden Fall die Schilddrüse auch noch unterstützen über Selen, Eisen, Jod, Vitamine, äh, Eiweiß, das wollte ich eigentlich sagen. Also super, super, super wichtig. Und wenn du jetzt denkst, auch bei Eileen stand erst eine Gewichtsreduktion im Raum aufgrund der vorhandenen Insulinresistenz. Also es wäre überhaupt gar keine Option gewesen, keinen Sport zu machen. Deshalb gab es ein angepasstes Training, mehr Essen und siehe da, die Periode Kam und der gesunde Wohlfühlkörper ist in Arbeit und rückt immer näher. Sie ist bei mir noch im Mentoring und ist frei vom restriktiven Essverhalten und auch von Essanfällen. Und das hat ihr schon so viel mehr gebracht als alles andere und somit braucht sie jetzt auch die Hormonersatztherapie vom Arzt erst gar nicht anfangen. Genau, und wenn wir jetzt dann mal nochmal überlegen, ähm, vielleicht hast du eine Periode, aber du hast einen super langen Zyklus, über 35 Tage, dann würde ich auf jeden Fall PCOS, eine Schilddrüsenunterfunktionsstörung anovulatorische Zyklen und die Perimenopause oder eine lange Follikelphase, sprich viel Östrogen, wenig Progesteron, äh, mal ausschließen. Das könnte nämlich darauf hinweisen. Wenn du jetzt sagst, öh, Lina, ich habe aber kurze Zyklen, so unter, unter 21 Tagen, das könnte dann wieder ein Hinweis sein auf eine Nebennierenschwäche, auch wieder auf anovulatorische Zyklen, eine kurze Follikel oder auch eine kurze Lutealphase, sprich sehr wenig Progesteron, zum Beispiel aufgrund von viel Cortisol Und du musst dir denken, auch eine Periode ohne Eisprung endet mit einer Blutung. Also ganz wichtig. Und wir wollen ja gesunde Follikel, gesunde Eibläschen. Und da brauchst du dich mindestens 100 Tage lang, um deinen Körper kümmern und geduldig sein, um gesunde Eibläschen eben zu bekommen. Also wie gesagt, ein Ziel ist ein langfristig gesunder Zyklus. Und deswegen ist es auch eine kleine Aufgabe. Und wenn du Unterstützung brauchst, du weißt immer, wo du mich findest, aber bis dahin noch ein paar Tipps. Du solltest nämlich auf jeden Fall, Punkt Nummer 1, auf dein Schlaf achten. Sieben bis acht Stunden guter Schlaf pro Nacht sind unschätzbar wertvoll. Schlaf stabilisiert nämlich nicht nur die HPA-Achse und den Cortisolspiegel, sondern verbessert auch die Insulinempfindlichkeit und reguliert so ein bisschen die Hormone wie LH, Östrogen, Progesteron. Und Schlaf ist wichtiger als Bewegung. Also wenn du dich zwischen Sport und Schlafen entscheiden musst, dann wählst du auf jeden Fall Sport. Ganz wichtig. Aber auch der zweite Punkt. Sport ist super wichtig, denn die Annahme, dass zu viel Bewegung die Periode beeinflussen kann, basiert so ein bisschen auf dieser athletischen Triade, hast du vielleicht schon mal gehört. Und da geht es nicht um Bewegung an sich, sondern um dieses Gleichgewicht zwischen der Energieaufnahme und dem Energieaufwand. Und gerade eine Amenorrhoe, also Periodenverlust in Kombi mit einer Essstörung, einer reduzierten Knochenmineraldichte, ähm, sehe ich auch bei mir in der Begleitung überhaupt nicht selten, also wirklich ganz, 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 ganz oft. Und da spricht man vom relativen Energiedefizit im Sports, Red S wird es auch genannt. Und es wird definiert, ich zitiere, als Energiedefizit abhängig von der Balance zwischen Nahrungsenergieaufnahme und Energieaufwand, welche für Gesundheit und tägliche Aktivitäten, Wachstum und sportliche Betätigung benötigt wird. Hm, das immer. Also mit anderen Worten, nicht die Bewegung ist dein Problem, sondern dass du nicht genug Energie zu dir nimmst. Essen zum Beispiel, aber auch. Gefühle, die nicht gefühlt werden, um dieses derartige Level an Stress und Aktivität auch aufrechtzuerhalten. Und ja, super, super wichtig. Und da sind wir auch beim dritten Punkt, denn auch Koffein, der beliebte Morgentrunk, ich liebe ihn auch, ich sag's dir, der beeinflusst auch deinen Zyklus, da er die Nebenniere wieder einregt, Cortisol bereitzustellen. Nee, das immer wieder, gell? Alles, was Spaß macht, das irgendwie schlecht? Nee. Aber wichtig zu wissen, Koffein triggert dein System, Stresshormone auszuschütten. Und deswegen ist so ein, ja, ausgewogener Umgang auch einfach wichtig. Du musst gar nicht verzichten. Ich zum Beispiel habe während meiner Perioden-Recovery gar nicht drauf verzichtet. Ähm, ich habe das mitgemacht und es hat auch gut funktioniert. Und ich habe damals, muss ich, habe ich heute der Pelda auch erzählt, am 25. Oktober, am Geburtstag, von meiner verstorbenen Omi, damals meine Periode wiederbekommen. Und das war einfach so magisch. Oh, ich habe mich so gefreut. Ähm, aber auf jeden Fall zurück zum Koffein. Koffein auf nüchternem Magen ist blöd. Das machst du bitte nicht mehr. Das ist kein Ersatz für ein Frühstück, auch ein Proteinkaffee. Nein, einfach nein. Du stehst dir da selber wirklich total im Weg und morgens ist dein Cortisolspiegel auf natürliche Art und Weise maximal hoch und ca. eine Stunde nach dem Aufstehen erreicht er einen Höhepunkt. Da sollst du also richtig fit sein, wie zu keinem anderen Zeitpunkt des Tages. Und dann sollte die Cortisolkurve langsam abflachen. Zum Abend hin sollte dann das Hormon Melatonin steigen. Du solltest fit werden. Also trink gern erst zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen deinen ersten Kaffee gern nach einer Mahlzeit, frühestens nach dem Frühstück bitte und gerne den Koffeinkonsum auch ein bisschen reduzieren und am Nachmittag auch nicht mehr so viel Koffein. Also das ist ganz wichtig. Und ein weiterer Punkt, auf den ich im Blogartikel noch weiter eingehe, sind Botenstoffe, die keine Hormone sind. Also die Hormone sind ja wichtige Botenstoffe für eine gesunde Periode, aber sie sind nicht die einzigen Botenstoffe, die in deinem Körper so existieren. Also es gibt andere chemische Botenstoffe, die vom Immunsystem gebildet werden. Die haben Namen wie zum Beispiel TNF-Alpha, Interleukin-6, Interleukin-8, Punkt, 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 Und all das sind Beispiele für entzündungsfördernde Zytokine. Und sie spielen eine Schlüsselrolle in der Entzündungsreaktion deines Körpers. Und auch die können weiteres Hindernis von eine gesunde Periode sein, indem sie dein Immunsystem, also sollte dein Immunsystem dauerhaft aktiv sein, wäre es auf jeden Fall wichtig, dass man das reduziert und Entzündungsquellen rausnimmt. Wenn du mehr über diese Interaktion dieser ähm, ja, Zytokine wissen möchtest, zwischen den Hormonen auch, wie die da vielleicht eingreifen, dann schau gerne mal rein, denn. Zytokine haben natürlich, also diese entzündungsfördernden Zytokine haben natürlich auch einen Einfluss auf die Produktion von Progesteron, auf Follikel, auf FSH, auf den Eisprung, auf Schilddrüsenhormone und Co. Stimulieren gerne mal ähm, Östrogen auch ein bisschen über, aber dazu mehr im Block. Das sprengt jetzt hier den Rahmen, sonst rede ich noch eine Stunde, glaube ich. Aber kurz zusammengefasst, also nochmal die Störfaktoren im Überblick wären. Zu viel künstliches Licht, also einen ganzen Tag drin sein ist nicht gut. Zu viel Blaulicht und zu wenig Tageslicht ist nicht gut. Geh gerne mal raus an die Natur, nutz eine Blaulichtfilterbrille. Ähm, da kann ich dir die von Next NextVital auch empfehlen. Da gibt es einen Rabattcode, Werbung an der Stelle. Lina Lifts heißt der, da bekommst du auf jeden Fall ganz tolle Sachen. Auch ein Mangel an Bewegung ist ein Störfaktor für dein Hormonsystem. Ein Mangel an Energie, ein Mangel an Nährstoffen, ein Mangel an Regeneration, schlechter Schlaf, zu viel körperlicher und psychoemotionaler Stress und somit vielleicht auch eine Dysfunktion der HPA-Achse, entzündungsfördernde Lebensmittel wie zum Beispiel super viel Gluten, super viel Kuhmilchprodukte, super viel... Ähm, Lektine, super viel Alkohol, super viel Zucker und Co. All das sind natürlich auch wieder ja, Störfaktoren für dich und dein System. Genauso ein gestörtes Darmmikrobiom, ein Leaky Gut, ein überaktives Immunsystem. All das sind wieder große Faktoren. Auch eine geschwächte Entgiftungsleistung, der Leber, die kann man auch super unterstützen. Gibt da bitte ein bisschen Obacht. Eine Schilddrüsenfunktionsstörung kann da mit reinspielen. Und wie gesagt, wenn du gar nie frische Luft hast und Zeit in der Natur... Und genauso gibt es natürlich endokrine Disruptoren, die hormonschädigende und ja immunaktivierende Toxine enthalten einfach. Also da gibt es gewisse Sachen, die enthalten diese Stoffe. Das wären jetzt zum Beispiel Chemikalien oder Mischungen, die in Zigaretten zum Beispiel drin sind. Kosmetika zum Beispiel, BHT oder ganz viele andere Sachen, habe ich auch im Blog nochmal ähm, reingepackt. Aber auch Umweltgifte wie Schadstoffe, Quecksilber, BPA und Plastik. Pestizide, die kennt man, die kennt man, sind ein super großer Punkt, weshalb ich auch immer sage, die Nahrungsmittelqualität ist unglaublich wichtig und ja, das sind super viele Störfaktoren, du siehst selber und ich könnte die Liste, pf, wie weit könnte ich die Liste führen? Oh Gott, ewig weit, es gibt einfach so viel, aber das spielt auch gar nicht, das spielt gar keine Rolle und dann jetzt nicht, oh Gott, ich mache alles falsch, nein, wichtig ist, dass du jetzt umdenkst und überlegst, okay, an welchem Punkt kann ich ansetzen, um meinem Ziel der gesunden Periode näher zu kommen. Also überfordere dich dann nicht und melde dich gerne, wenn du dabei Unterstützung brauchst, denn gerade auch das Thema Mangelernährung und Stress ist mir eben hier ein großes Anliegen jetzt heute. Du musst dir immer denken, dein Körper denkt sich ja, puh, die kann sich nicht versorgen, die bekommt kein Baby, also so denkt wirklich dein Körper, er handelt immer, immer, immer mit einem Grund immer für dich nie ohne Grund und Cortisol als Reaktion auf Stress kann eben wie gesagt zu diesem Progesteron führen das hat einen Grund und das ist auch unglaublich wichtig dass das so passiert weil das dir auch einfach signalisiert hey ich renne Vollgas und wenn ich immer Vollgas renne renne ich irgendwann Vollgas gegen die Wand denn dieses Ungleichgewicht beeinträchtigt natürlich auch die Regulation anderer Hormone wie Östrogens kannst du Zyklusstörungen und anderen gesundheitlichen Problemen wie eine Funktionsstörung und Co. führen und Stress und die Frauengesundheit. Was soll ich sagen? Die gehen Hand in Hand. Die sind so eng miteinander verflochten, aber... Überfordere dich nicht, such dir ein paar Punkte raus, wo du ansetzen kannst und mit einem bewussten Lebensstil, mit ausreichend Schlafen, ausgewogenen Ernährung, ohne Verzicht, ohne Verbote, aber mit einem gewissen Bewusstsein, um eben nicht eine Insulinresistenz und Co. herbeizurufen, kannst du dem Hormonkarussell quasi die Kontrolle entziehen. Also gönn dir mal eine Pause, sei immer achtsam mit dir und deinem wunderschönen Körper und hol dir Unterstützung, wenn du die brauchst, denn deine Gesundheit Steht stehe an erster Stelle und wenn du jetzt sagst, boah Lina, puh, das war jetzt viel, vielleicht bin ich auch ein bisschen überfordert, melde dich gerne für ein kostenfreies, unverbindliches Erstgespräch über meine Homepage. Lies dir den Blogartikel durch, da habe ich noch ein paar mehr Infos und alles mit Grafiken und nochmal ein bisschen zusammengefasst, einfach damit du es leichter hast, deinen Weg zu finden. Ganz wichtig und... Oh, nimm Stress raus, gönn dir eine Pause, gönn dir ein bisschen me -Time. lass mich gerne an deiner me teilhaben, teile diese Podcast-Folge gerne auch in den sozialen Medien, verlinke mich super, super gerne, ähm, Post ein Bild in deiner Story, wie du einen Tee trinkst und ein bisschen entspannst, finde ich richtig cool, lies ein gutes Buch und ähm, markiere mich, ich reposte das so gerne und freue mich, wenn ich sehe, dass du dich einfach um dich kümmerst und jetzt hätte ich gesagt, schau einen Blogartikel vorbei, www.lt-coaching.net Schau gerne bei mir auf Instagram vorbei. Lass mir eine Bewertung da, wenn dir die Folge gefallen hat. Es ist auch immer ganz viel Arbeit, diese Folgen aufzunehmen. Ich mache es aber unglaublich gerne, weil ich dir natürlich auch was mitgeben möchte. Und dann freue ich mich, wenn du die übernächste Woche am Montag wieder dabei bist, wenn wir über Pelters Perioden Recovery sprechen und mal drüber sprechen, was denn die Pille so eigentlich macht und wie sie ihre Periode wiederbekommen hat, welche Blutwerte für dich relevant sind. Also all das erfährst du dann nächste Woche. Und jetzt danke ich dir von Herzen erstmal für deine Zeit. Hoffe, ich konnte dir das Thema mit der hpa achse näher bringen. Und freue mich, wie gesagt, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und mir eine Bewertung da lässt, bevorzugt eine 5-Sterne-Bewertung, und gerne auch einen Kommentar. Und dann hätte ich gesagt, bis übernächste Woche Montag oder vielleicht auch schon vorher zum unverbindlichen Kennenlernen oder vielleicht bist du ja auch bald Teil auf meiner unverbindlichen Warteliste für mein Gruppenprogramm, meine Food Freedom Academy. So und jetzt Bussi, Bussi, fühl dich lieb gedrückt und bis zum nächsten Mal.